2: editorial de Escándala. ¿Escuchas Sex Scandala?
1: Bienvenidos y bienvenidas al nuevo espacio de Escándala, que es Sex Yo soy
2: Ricardo Baruch. Yo soy
1: Akiko Bonilla. Yo soy Ángel Candia Yo soy
2: Alan Fonseca. Escándala es una gran plataforma En logremos transmitirles un poquito de lo que nos apasiona y lo que nos trae acá. Busquen el hashtag Sex Hola,
3: buenas noches, mis queridos Escandalivers. Sex Scandalivers, Escandalivers y todos los de los otros podcasts que espero que también nos escuchen. Ya estamos otra vez unidos en familia. Usted se preguntará, ¿cómo es posible que estén juntos? Pues nos, nos hicimos, no, <risa> <risa> nos hicimos las pruebas pertinentes para podernos juntar, utilizamos cubrebocas y todo responsablemente y aquí estamos libres de COVID y juntos otra vez grabando para ustedes. Bienvenidos. Hasta a sex las Candelabra. pruebas de VIH nos hicimos. Exacto. Exactamente, no, no. como se las deben de hacer ustedes. ¿eh? Sí, y patina. Y bueno, pues yo soy Alan Fonseca, reportándoles desde esta zona de la ciudad, que no vamos a decir, por seguridad. <risa> <risa> ¿Cómo están? Qué gusto verlos. Ay,
4: amigos. Yo soy Akiko, como ya lo pueden saber, por mi melodiosa voz. Y mis mi aves sex qué emoción, que ustedes no lo saben, pero estamos aquí reunidos... Eh, para participar en esta hermosa eh, grabación de este episodio, como en aquellos tiempos cuando éramos felices y no lo sabíamos, así de manera presencial. Y traemos buen tema, traemos buen chisme, así que pues nada, pásele, siéntele, acomódese como mejor le guste, porque empieza su podcast de confianza.
0: Hola, Vivian.
2: Oigan, sí, han sido ocho meses que prácticamente no nos habíamos visto. Hay que confesar que nos vimos para las fotos estas que ustedes vieron, ah, sí. que, que nos sacamos hace como un mes, pero en esa ocasión fue muchísima sana distancia. Bueno, ni tanto porque nos acabamos tocando, <risa> pero, <risa> agarrando a besos, ahí. pero pero bueno
3: responsablemente
2: responsablemente con la puntita
3: de la lengua beso de cuatro <risa> acabábamos
4: de salir de nuestra cuarentena sí, en, 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 cómo se llama en Golum, no así saliendo sí, de
2: la oiga, cueva el Andale. sol de la cara oigan pues eh, pues yo soy Ricardo y pues muy contento de estar otra vez con ustedes y sobre todo después del chisme que echamos en el último episodio sí. este recibimos muchos comentarios este con propuestas indecorosas sí, y se nos vino la gente encima
4: Total.
2: Sí, la verdad es que tú, pa, hay que hacer más de esos, a ver si, sí. si nos llegan fiesta. más propuestas. A mí me dijeron que fiesta. Que fiesta, que todo, que boda, ¿verdad? <risa> que no hay boda. Este,
1: No, no, no. A ver,
2: además creo que...
1: A ver, déjenles, les decimos una cosa. Para quienes no nos están viendo y nos están escuchando, <risa> muy probablemente creo que ya la señora Escándala no va a subir videos a Facebook. Entonces, corran y ponga, obviamente pues corran la voz de que habrá que escuchar el podcast. Así que todas las gracias, to, to, todas las... este. Las, ¿Cómo se llama? La, la, Las malabares que estamos aquí, haciendo aquí probablemente no lo vean. Pero bueno, yo soy Ángel Cambia, bienvenidas, bienvenidos y bienvenides. Estoy bien contento de verles otra vez... Me siento medio extraño, este, porque además, co, co, en Zoom era como, espérate el delay, a ver si sí, ¿quién va? Ahora voy yo. Este, me, me, me va a dar mucho gusto escuchar este episodio cuando, cuando lo saquemos, porque fíjense que el otro día estuve, estuve escuchando algunos alguno de los primeros que, 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 que grabamos. Y sí cambia, cabrón, de la sí. forma en la, que, en, la, en la que nos desenvolvíamos. Y bueno, poco a poco, obviamente, nos vemos acostumbrando a la nueva normalidad. Pero bueno, vamos a entrarle, la verdad es que traemos un temazo, un tema, después del chismógrafo que nos echamos, que estuvo muy divertido, la verdad es que salieron varias cositas, al, 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 a varios trapitos al sol, que por cierto, se pasan de, de, de lanza, este de repente hubieron varias propuestas ahí por Instagram que, que me fueron llegando. Por, y que aceptamos. <risa> y, que, y que aceptamos. <risa> sigan mandando, sigan mandando. Sí, pero, pero con foto y currículum, por favor, para saber con quién estoy hablando. Bueno, no,
2: los... este
3: vamos a darle, Alan, cuéntanos de qué va. Ah, claro. Pues como sabrán, es octubre y este mes eh, hacemos mucha concientización eh, los profesionales de salud en general sobre eh, cuáles son los, las maneras de prevenir el cáncer. ¿no? Octubre es el mes del cáncer. ¡Qué bárbaros! ¿eh?
4: ¿Qué pasó? No sé, me dio risa. no
3: escucho.
4: Una disculpa.
3: Continúo. Eh, entonces, eh, pues es muy importante que conozcamos algunas cosas eh, relacionadas con el cáncer, pero aquí en Sexcandala siempre queremos impulsar eh, la educación en salud, en salud sexual, y pues obviamente necesitamos conocer cuáles cosas eh, están relacionadas con nuestra salud todo el tiempo, no solamente en el mes de cáncer. Entonces, iniciaría preguntándoles, muchachos, ¿cómo está su relación con su cuerpo? ¿Qué conocen de su cuerpo? ¿Qué necesitan ahorita? En, de acudir a los servicios de salud.
4: ¿Qué tan malites andamos
3: de ¿Qué tan malites andamos del cholchis?
4: Ay, pues yo la verdad sí me paro el culo porque esta pandemia me ha reconciliado muchísimo con mis salud. No en, no en cuestiones como de chequeos, que creo que eso sería como mi, mi siguiente paso, ¿no? Ya ahorita que, que podríamos empezar a retomar las cuestiones de salud y sobre todo si son para eh, cuestiones de salud, pero he eh, cuidado como mi alimentación, el ejercicio y todo eso. Y la neta es que he tomado conciencia ¿no? de cuánto había abandonado ese pedo por la creencia de, es que no tengo tiempo, es que hay cosas como más importantes, o este, ay, voy, estoy joven, a mí no me va a pasar esto. Todas estas ideas estúpidas que todo el mundo, porque son ideas estúpidas mi gente, no, no somos este, ni superpoderosos, nada. Somos personas y hay que cuidarnos un chingo y te cuidas por todos lados. No nada más es de que ya hiciste la dieta, ya bajaste un tamal y ya estás perfecto, ¿no? Tienes que cuidar tu alimentación y el ejercicio, incluso los hábitos de sueño, ¿no? Y checarnos. Entonces, aprovechando el pretexto de este mes de cáncer de mama, bueno, el mes de la prevención del cáncer de mama, queremos compartirles como reflexiones para que agarren el pedo con respecto a toda, toda la salud. O sea, su salud es integral, ¿no?
3: Completamente. Justamente.
1: A ver, creo que, creo que lo interesante del planteamiento de este episodio es entender que, y Ricardo lo abordó un poco en el episodio en el que nos tuvimos cuando hablaron de educación en salud sexual, de la importancia, en efecto, de tener educación en salud sexual, porque si tuviéramos tanto nosotras, nosotros y nosotres, educación en salud sexual, como las y los profesionales de la salud claro. este, que nos atienden, quizás podríamos prevenir y detectar en su caso oportunamente un chingo de, de padecimientos jóvenes. Y el problema es que como no tuvimos acceso a esta educación, pues y, a, y, y justo la posibilidad de tratar de deconstruirnos un poquito en esta materia, lo que llevamos haciendo 40 y no sé cuántos episodios, este, pero imagínense que si, si esto les hubiera llegado a la mejor antes o la posibilidad de, de, de abrir estos temas de conversación antes, ¿cuántos padecimientos podríamos prevenir y, e, insisto, detectar oportunamente? Y cuántas, en consecuencia, no solo cuántas vidas podríamos salvar si, si tuviéramos acceso a estos temas, sino también mejorar significativamente la calidad de vida de todas, todos y todas Entonces, la importancia de darle este enfoque a la salud, y lo decíamos ahorita fuera del, de, del aire, lo decía particularmente a Kiko, de tenemos que entender que hay un vínculo estrechísimo entre el concepto de salud en general y la salud sexual. Es decir, no podemos entender a la salud en de cualquiera de sus tipos, y me quiero enfocar, por ejemplo, en la salud mental, ahora que acaba de pasar el Día Internacional de la Salud Mental, si no hay salud sexual. Hay que tener acceso a la salud sexual para poder aspirar a tener una salud sexual, una salud, perdón, en general como, como, como
2: personas. Sí, yo justamente, por ejemplo, ahora en la pandemia, eh, tuve necesidad de acudir, por ejemplo, al dentista y también al dermatólogo, que, que son... Dos, eh, digamos que especialidades que uno normalmente no acude, digamos que por urgencia, no sino porque por situaciones, eh, por ejemplo, el caso del dentista, pues trato de ir por lo menos una vez al año, que quizás debería hacerlo más seguido. El caso del dermatólogo, porque tengo una este, dermatitis eborraica en la cara. no Pero no estaban abiertos o no estaban dando consultas este, de manera regular y sí me hizo pensar como, ¿Por qué no lo hice? O sea, digo, nadie sabía que iba a ocurrir la, la pandemia, ¿no? Pero si lo hubiera hecho quizás a principios de año, ¿no? Como esta idea de voy a, re, voy a hacerme mis chequeos, voy a ver cómo está la cosa, quizás no hubiera sufrido este, para ver cuándo me daba mi consulta el dermatólogo y cuándo me daba la, la, la consulta a mi dentista, porque pues estaban trabajando a la mitad. Entonces, si este tipo de cosas, que obviamente son, pues, para todo mundo, ¿no? O sea, seas gay o, sean, o no seas gay, seas mujer, hombre, este, persona no binaria, etcétera, pues que nos tiene que importar. Y además en el caso de algunos tipos de cáncer, como ya lo mencionaban, sea el de mama, sea el de testículo, sea de próstata, ¿no? O sea, no importa nuestra orientación sexual, no importa nuestra identidad de género, todos y todas estamos expuestos, expuestas, pero todavía nos cuesta, por ejemplo, trabajo, pensar que tenemos que ir a hacernos un chequeo, ¿no? Uy. Entonces, este tipo de cosas creo que están muy relacionadas ahí sí con nuestra sexualidad y con nuestra relación con nuestro cuerpo.
3: Totalmente. Y creo que aquí es importante enfatizar que estamos eh, construidos o embebidos en una sociedad de aguántate lo más que puedas. No hagas pancho, en uh -huh. realidad no tienes nada, no tienes nada, no tienes nada y a ver hasta cuándo se vuelve eso. Y deben de saber que en medicina la mayoría de, de las situaciones médicas o las patologías se van complicando mientras más tiempo las vas dejando pasando. Y lo voy a, voy a tomar el punto de Ricardo un poquito. Si vas dejando una caries que no la tratas si no la tratas, pues la cavidad se va haciendo grande, 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 claro. grande. Y de pronto, lo que pudo haber sido un raspadito algo que te pueden quitar hasta con láser, te tienen que hacer un hoyo y hay veces endodoncia y hay veces que puedes perder hasta la, la pieza dental. ¿no? Lo mismo pasa con el cáncer. este Si... No le, lo atiendes a tiempo, le das permiso al cáncer de crecer 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 y en un momento determinado, en lugar de una cirugía a lo mejor conservadora, que no necesite mucho más que a lo mejor alguna radio o lo que sea, se vuelven quimios y quimios interminables y luego cirugía y luego radio y luego bla, 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 así vete este mucho tiempo. Y esto, pues, obviamente tiene implicaciones en salud pública muy importantes y, además, del bienestar y calidad de vida de los pacientes. Entonces, este tómenlo en cuenta. Pasa para todo. no Dejar las cosas de lado, ser este pasivos en, en, en el cuidado de nuestro cuerpo y en el cuidado de nuestra mente puede ser
2: muy muy limitante. ¿Qué tienes tener contra los pasivos? ¿Qué,
3: ¿Qué tienes ah! contra los pasivos? No tengo nada. Al contrario, nos <risa> festejamos todas las posiciones y posturas. En <risa> <El> roles. <risa> role. este,
1: a ver, a ver, vamos, va, quiero, quiero hacer, porque coincido completamente en que el, una de las razones principales por las que como un, un tema cultural no detectamos casi nada oportunamente es porque no tenemos una cultura ni de chequeo, ni de prevención, de, na de nada. Pero a ver, haciendo un poco el paréntesis, tratando de aterrizar a qué está pasando específicamente con el tema de cáncer de mama. La primera pregunta que me gustaría abordar es, ¿sí este, por, qué, ¿por qué estaríamos hablando de cáncer de mama en un podcast? ¿Cómo se escándala? Que sabemos que nuestro público es mayoritariamente gay o hombres, gays hay alguna, o sea, pero es mayoritariamente. Y aquí lo que quiero, quiero hacer dos anotaciones puntuales. Primero, porque aunque seas hombre gay, te compete. Y es que eso es una de las cosas que pasa mucho con cáncer de mama, es este, creemos que solo pasa a las mujeres y, es, y, y que solo es un tema de mujeres y se nos olvida, una, que le puede pasar a los hombres, primero, y segundo, que también los hombres jugamos un papel importante con nuestras mamás, con nuestras hermanas, con nuestras amigas, con quien sea, para ayudar y generar espacios o un terreno fértil para detecciones oportunas. Dicho eso, es decir, sex scandal si sí te importa este tema, vamos a hablar a otros, pero este en particular te, te, te importa. Me parece que es un ejemplo súper, súper claro de por qué importa la educación en salud sexual para detectar padecimientos de este tipo. Es decir... A ver, el mensaje es clarísimo de parte de los médicos, ¿no? Es, tócate, hazte por aquí, hazte por allá, tócate y si encuentras algo, pues avísale a tu médico. Si el mensaje es tan claro, si la solución aparentemente es tan fácil, ¿por qué las detecciones llegan de manera tardía? Y la explicación, y se las dejo aquí con Rabaruch o Alan, la explicación me parece que está en que la gente no se toca porque tenemos tremendamente satanizado. La, la, de cómo nos claro. entendemos como seres sexuados, tocarse para una mujer es algo tremendamente complejo.
4: Totalmente, este es un pedo de género, mi gente, ya lo saben, yo aquí sacando mi, mi credencial de policía de género, la neta es que este es un pedo que está atravesado por el tabú, ¿no? Así de cómo me voy a tocar, ¿no? Y ya, ya no solo yo, yo me acuerdo que cuando empecé a hacerme mis eh, eh, autoexploraciones yo decía, pues es que yo no sé cuánto es la presión que debo aplicar, ¿no? Y le dije a mi ginecóloga, hazme la exploración tú. O sea, enséñame, pálpame y dime cómo es la cosa, ¿no? De, de cuánto hay que apretar y de dónde se es la espiral, para dónde, ¿no? Y recuerdo haber visto en ella la extrañeza, ¿no? De, oh, bueno, pues si quieres te toco, ¿no? Porque hasta eso también es tabú. Claro, de irle, claro. Y lo entiendo por la infinidad de situaciones de abuso, ¿no? Que sabemos que también pueden suceder. ...en un contexto de ese tipo, ¿no? no, no Ahora sí que no no, no no, mala onda, pero hay especialistas que hacen un mal uso... ...de su figura de autoridad desde ese lugar y si han abusado y etcétera, sabemos. Pero no todo mundo y si ese fuera el caso, pues, eh, puedes denunciar... ...y justo regresamos al tema de la educación en sexualidad. Porque eso hasta a las y los especialistas les vendría súper bien... ...porque en medicina y en ginecología y en cualquier especialidad... ...no sé qué tanto vean cuestiones de género, no sé qué tanto vean cuestiones de violencia y de salud sexual integral. Entonces, ahí está el pedo, ¿no? O sea, no me toco porque es pecado, porque está mal, porque no, yo no puedo tocarme, qué miedo, y no le puedo decir a mi médico o a mi médica porque igual está mal. Y entonces, final de la historia, me detecto retarde, ya cuando estoy teniendo algún tipo de, de, de síntoma y que me está presentando que estoy en una fase avanzada, y lo siguiente, pues ya sabemos en qué puede terminar. Cuando manita, te puedes tocar y, y revisar, y si tienes algo rarito... Yo en alguna ocasión fui y le dije, ¡ay, un bulto! Y me dijeron, no, pendeja, nomás es así como que una, un ganglio o algo no, no, y no pasa nada.
3: Y o sea, peligros... no
4: fue nada grave, ¿no? Pero, pues, preferible ir y que me digan ridícula, no te pasa nada, a que me lo guarde y termine siendo un problema mucho más complicado.
3: A mí me gustaría amplificar un, un punto que acabas de tocar aquí, que me parece que es fundamental, y es la mala educación que tenemos el gremio médico en México. Eh, lo siento, amigos médicos, pero es la verdad. Eh, de pronto, no todos sabemos todo lo que tendríamos que saber. O lo, por ejemplo, en cáncer particularmente, muchas veces las pacientes llegan en etapas muy tardías porque pasaron de médico en médico y que todas les decían un diagnóstico completamente ajeno cuando no se debieron haber seguido los protocolos correctos. Entonces, población en general, considere que el sistema de salud está colapsado y tiene como muchas, muchas áreas de debilidad. Eh, empezando porque las carreras no están completamente bien unificadas, lo que ven en la Universidad Panamericana no es lo mismo que lo que, lo que vimos en la Salle, que lo que ven en la UNAM, bla, 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 bla. Creo que los planes de estudio han cambiado y van mejorando a como era yo en el 2008. Cuando...
4: ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo?
0: Y
4: nadie nos patrocina.
3: No. Era niño genio, ¿eh? empecé a los 14 años. <risa> este, <risa> <risa> este, y eh, ya ves, ya me distrajeron. No, pero a ver, lo importante es que esa variable de que a lo mejor la opinión profesional médica no es la correcta es algo que también debe de prevalecer en su mente. Entonces, siempre pedir una segunda opinión o acudir con alguien que sepan que tiene una buena educación médica, que está avalado, que está certificado, eso es algo súper importante. Entonces, considérenlo y también ustedes vuélvanse el mejor aliado del médico. Mientras mejor conozcan su cuerpo, mientras más sepan qué hacer, este, o, sea, o, o más se, se enteren del de eh, grupo de edad, que eh, o en las, en las enfermedades que aparecen en su grupo de edad, pues mayores herramientas le van a dar a los médicos para que den un, un diagnóstico
2: mejor. Oigan, y por ejemplo, eh, otros tipos de cáncer que, que en el caso de los hombres tenemos que considerar, ¿no? Y que, como decía hace rato, independientemente de nuestra orientación sexual. Es, por ejemplo, el cáncer de próstata y el cáncer de testículos, que no necesariamente están ligados, por ejemplo, a infecciones de transmisión sexual, como sí es el caso, por ejemplo, del BPH, que ya hemos hablado en un par de ocasiones, porque el virus de papiloma humano sí puede provocar, por ejemplo, cáncer anorrectal o también el cáncer eh, orofaringeo, ¿no? O sea, ahora sí que por el guaguis o por la penetración anal. Además, idea, además del cervicouterino, evidentemente.
4: Evidentemente. Claro.
2: Entonces, pero por ejemplo, en el caso del de, eh, el cáncer de próstata, pues seguramente habrán escuchado miles de chistes de que si te tenían que meter el dedo y que sobre todo, pues para a las personas eh, heterosexuales, a los hombres heterosexuales les provoca un gran conflicto Dios. porque es casi casi voy a me voy a volver gay si me, este, me hacen el tacto rectal y me gusta no, y o sea, y cosa que, que claro que pasa <risa> claro que te va a gustar claro ¿no?
4: eso es un gustar. determinante
2: para que cambies tu orientación no, no es cierto este, pero sí justamente por ejemplo hoy en día ya hay otro tipo de exámenes que, que hacen que no se necesite el tacto rectal pero aún así, o sea, este es un ejemplo del de el pavor que nos da tocarnos O por ejemplo, en el, cáncer, en el caso de cáncer testicular, pues probablemente la mayoría de los hombres nos tocamos, nos masturbamos, pero pues muchas veces se puede detectar como al algo raro en los testículos, pero como no sabemos qué es y como nadie nos dice que puede haber cáncer testicular y como nadie nos dice además que incluso siendo jóvenes nos lo podemos tener, pues entonces como que no le hacemos mucho caso, ¿no? Entonces ahí es donde sí, sí necesitamos identificar ese tipo de factores, pues para poder ir al médico, médica cuando notemos algo raro.
3: Claro, es que... y fomentar la autoexploración, ¿no? Porque también no solamente es un tema de mujeres, o sea, lo, explórate todo lo que puedas y mientras más en contacto estés con tu cuerpo va a ser mejor. Pero es que,
1: no, 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 es que ahí lo que está, lo que el ejemplo que acabas de poner Ricardo me parece que es otra vez un caso muy claro de lo que decía Kiko ahorita, cómo el género trastoca todo. Fíjate claro. cómo lo que dijiste es, todo el día nos masturbamos, todo el día hacemos, nos tocamos los huevos, la chingada, no Ajá. sé qué. Eh, en tanto, se trate del pene y lo que decías, a lo mejor nos cuesta trabajo identificar, pero es más probable que digamos, algo traigo raro aquí y yo creo, no lo sé, esto es un dato que estoy asumiendo, me imagino que debe de ser mucho más probable que de pronto haya diagnósticos más oportunos en ese sentido. Pero el ejemplo que ponías del cáncer de próstata justamente te habla de género. Y te habla de cómo no pierdes hombría, renuncias a tu masculinidad si alguien te anda metiendo el pirilín por ahí. Bueno, no el pirilín, el dedín por ahí. ¿No? O sea, el dedín. El de el urólogo, así de
3: que, bueno, te voy a hacer el tanto rectal que te pene. Eh. <risa>
1: bueno, un dedote.
3: Hay, hay de dedo, doctores a doctores. No,
1: pero eh, aquí me parece, a mí sí me parece bien interesante porque justamente, y les cuento, hoy, hoy se hoy que hoy que estamos grabando, este, a Kiko y Alan daban una, una conferencia en una empresa so, específicamente sobre cáncer de mama. Y una de las preguntas puntuales de la, que, que, que sacaron, que sacaron este, las personas que estaban en, 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 la, en, la, en la conferencia era, fue específicamente sobre, sobre si era o no necesario el que te anduvieran metiendo el dedito ahí para detectar cáncer de próstata. Y al margen de, de, de quien hizo la pregunta, me parece bien interesante detectar que la preocupación claramente venía desde el punto de Oye, y si voy, me van a tener que meter algo, ¿no? Es decir, por, por, y, y, y creo que es bien interesante ver. Aquí es muy claro que sí, vas a tener que al doctor te van a tener que meter, te van a tener que meter el, el, el delito. Pero, pero, pero sí es, es, es bien interesante cómo el género toca esto y, y, y por evitar renunciar a tu masculinidad. O a mí, hombre, ya de que a mí, por, al, el, el, el episodio pasado hablamos de lado de cazuela. Yo estoy muy seguro de que hay muy, mucha gente que dice, no, 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 eso, no, no ¿por qué? Como, y, y, y me puedo imaginar a bastantes activos que dicen, no, pues eso es para es pa pasivo, yo qué chingo voy a andar. Es, está bien, cabrón, cómo nos tra, trastoca el género. Insisto, hay muchas cosas que pueden parecer inofensivas, como él si me gusta que me chupen el culo o no. Pero, puede llegar a tener consecuencias importantes para tu salud. Entonces, gente por el amor a, a, de Dios o de Darwin, perdón, que de la Pachamama. déjense meter el dedito. Eh, pero, pero es, es, a mí se me hace bien interesante el, 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 y aquí con esto cierro. Yo lo que aprendí un poquito de, 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 de la plática que dieron hoy este, este Alan y Akiko a es que empiezo a entender y me van a regañar a lo mejor, pero empiezo a entender al género, al constructo social del género, como un posible factor de riesgo. Y, en su, y, y como contraparte a la deconstrucción de este constructo como un, un factor que podría habilitar para disminuir Ajá, riesgos. Pero es Totalmente. el
3: constructo del
0: género.
4: Totalmente. no Yo creo que, por ejemplo, puedo, puedo pensar como en otras, en otras cosas que... Eh, hacemos y no nos cuestionamos. Bueno, si, sin duda tú que me estás escuchando y tienes un rayón, tienes un tatuaje, sabrás que esa madre duele, güey, que esa madre es, este, se te puede infectar, cuando empieza a salir la costra es un pedo, o sea, hay un proceso ahí y lo asumes y orgullosamente rayado o rayada o rayade, ¿no? Pero no te vayan a meter tantito el dedito porque ¿no? se te puede caer como la masculinidad o este tipo de situaciones. Ponían en la plática que vimos hoy, eh, Alan y yo, en el chat, alguien decía, pues es que no tendría por qué ser diferente eso a, por ejemplo, lo que nos tocó a nosotros que es que te metan un hisopo por la fosa nasal hasta el cerebro a la verga. O sea, te rascan el cerebro con el hisopo para que te saquen el moquillo este y te hagan la prueba del COVID, ¿no? Y pues es algo que asumimos y que decimos chispas, está reincómodo, pero al final del día es algo que tenemos que hacer por salud, ¿verdad? Y por nuestra por nuestro bienestar. Y ahí no lo dudamos. Pero si es algo de que tiene que ver con, por ejemplo, en el caso de que hablaban de ahorita, un, una, una exploración en el, en el recto, o por ejemplo, a las, a, las, a las chicas, bueno, personas con vulva y vagina. Eh, el tema de la visita ginecológica el, el papá Nicolau y la colposcopía es un pedo, y sí, mana, está de la chingada el pato, te lo meten y cuando, ay, va a doler tantito y tras lo sueltan y se siente como la primera vez que te me lo metieron hasta el fondo, pero ni modo es algo sí. que haces el, por okay. salud, por salud
2: o que te aplaste la chichi que te o sea, aplaste
4: que... la chichi, está horrible pero es por tu bien ¿no?
2: sí, es como, como el, el raspado uretral que se hace para eh, ¿Cómo tener
4: que uretral para quienes ay, no saben, Ricardo.
2: Bueno, ay, vale. depende cuál. Si usted no ha escuchado de esos, este, vaya a los episodios de ITS, es porque, este, <risa> por ejemplo, para hacer eh, pruebas de, eh, más sensibles de detección de gonorrea y clamidia, lo ideal es que te metan un isopo por la uretra, ¿no? Entonces, lo cual pues, puede ser bastante doloroso, este, pero es el tipo de cosas que uno tiene que hacer, así como dice Kiko, como es el, en, 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 en este caso. Pero también, por ejemplo, una situación muy relacionada con el género que ocurre en los temas de salud, es que, por ejemplo, las mujeres hasta cierto punto eh, tienden a ir más a los servicios, las mujeres heterosexuales, cuando tienen hijos, ¿no? O sea, las mujeres en la reproductiva tienen cierto contacto con los sistemas de salud, mientras los hombres en lo general no lo tienen. Ahora, en el caso de los hombres gays, podemos llegar a tener mayor contacto con los sistemas de salud si es que nos hacemos la prueba de VIH o si tenemos VIH o alguna infección de transmisión sexual. Pero fuera de eso, pues realmente como que no lo consideramos tanto, porque además eh, existe este miedo, eh, de acuerdo eh, a un par de encuestas que yo he visto del Instituto Nacional de Salud Pública, respecto al hecho de que eh, las personas LGBTI+, más tenemos miedo a la discriminación que podamos vivir claro. en estos servicios. no Y muchas veces ni siquiera es discriminación real, sino... Yo me imagino que cuando llegue con el médico me va a ver feo porque soy un hombre muy afeminado y me pinto las uñas, etcétera, entonces mejor de plano no voy. Uh -huh. No, y puede ser que este, ni siquiera me yo tenga una experiencia al respecto y, y, y suceda, ¿no? Entonces, claro. este, y obviamente en el caso de las mujeres trans y de los hombres trans, pues tantito peor, ¿no? Porque obviamente eh, llega una mujer y una mujer trans y pide, por ejemplo, que, que la atienda un neurólogo porque tiene una infección de vías urinarias, y pues le van a decir, pues qué pedo, ¿no? O sea, usted, claro, este, usted quería ser una mujer, pues ahora este, aguántese, ¿no? Entonces, este tipo de situaciones en cuanto a la... Eh, um, discriminación. A la discriminación en los servicios de salud es muy importante de ver qué tanto nos acercamos, sea por cuestiones de infecciones de transmisión sexual o por cualquier otra cosa, incluyendo el cáncer.
1: Es que sabes que lo que estás A ver, si de por sí somos una sociedad o somos individuos que formamos parte de una sociedad a las que les cuesta trabajo cuidarse... Si yo mañana tengo una gripita, digo, ahorita a lo mejor con el tema COVID somos un poquito más cuidadosos y cuidadosas, pero si tengo una gripita, inmediatamente abro el cajón, saco antifludes y chile su madre, hasta que me aguante, Alan ya no me deja, pero hasta que me aguante y algún día me dejará de servir. Si de por sí nos cuesta trabajo acercarnos con temas que son tremendamente comunes a los servicios de salud, pues qué complejo es cuando se trata de otros temas como, los, como un tema que está completa y absolutamente satanizado, como es la sexualidad. Y yo lo he visto, por ejemplo, mucho con usuarios usuarios de, 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 de servicios especializados de VIH, y está cabrón, ¿por qué? porque de verdad acercarte a un, a un servicio de salud en el que sabes que de entrada, nada más por pronunciar tres letras, se van a hacer una idea inmediatamente estereotipada y, por supuesto, tremendamente prejuiciosa de quién eres, pues no voy. Uh -huh. y no me voy a cuidar, y voy a, y voy a evitar eso hasta la última consecuencia. Entonces, ahí radica eh, la importancia de, por supuesto, primero, hacernos responsables de nuestra salud hasta las últimas consecuencias, pero también de exigir cada vez más servicios amigables, porque, y esto es para la población LGBT, pero también para las mujeres. O sea, ojo, o sea, está, eh, eh, y, y digo, y no hablamos de mujeres trans, o sea, es, es tenemos que empezar a exigir mucho más, servicios que, que, que sean amigables porque en efecto yo sí creo que son un factor que aleja a las personas del
3: cuidado de su salud. Totalmente, Totalmente. y es... Hace... Chocas. Es que, chócalas, dijimos totalmente al mismo tiempo. Pero es verdad, este, eh, es un círculo vicioso. O sea, aquí lo estaba notando como las cosas que, eh, que extraje lo que dijeron. O sea, son servicios de salud que discriminan y que no están sensibilizados para tratar temas de sexualidad. O sea, de sexualidad de género y de cualquier cosa. Este, es, va, están para resolverte, medio resolverte alguna situación biológica de acuerdo con las creencias que tengan. Este, luego, pues mala relación con Miano. Si no acepto mi ano y lo quiero, perdón, si no acepto mi ano no tengo buena relación con él, pues ¿cómo voy a permitir que alguien más lo toque? O sea, si ni en las relaciones sexuales que se supone que deben causar placer, lo permito, pues mucho menos que un urologo lo haga claro. y mucho menos con el pene. Este, <risa> luego. Con, el pine, sí. no, con el pene con sí, el que Angel. sugerías ah. que alguien podía hacer un tacto rectal este el personal mal capacitado ah, el género que nos frena total a, a, a todos, a las mujeres en unos, en unos rubros y a los hombres en otros eh, y luego que también queremos este, saber todo sobre la enfermedad y entonces pues, nos automedicamos, le preguntamos a la comadre le preguntamos a alguien, pensamos que el tratamiento que le funciona al otro me va a servir a mí este, utilizo remedios caseros, homeopatía, el veneno del la, la azul, todo <risas> antes de poder acudir a un servicio de urgencias. No es real, porque es lo que pasa. O sea, yo, yo este, ya, lo, ya en serio,
4: <risas> ya tengo de que... repente
3: sí. me llegan pacientes que dicen, pues yo ya me dejé de tomar la quimioterapia, me tomé el veneno de la azul porque mi comadre me dijo que el cáncer, que va, a Y son historias, son historias horribles. Oh, o sea, son, claro. son historias que... El, el cáncer progresa y ya no lo podemos controlar y de pronto en dos, tres meses las pacientes fallecen. Entonces, claro. todo, esto sí puede poner en peligro la vida eh, y necesitamos unirnos como sociedad y como personas en la educación, en conocer nuestros cuerpos y en exigir servicios de salud de calidad
4: en lo que tragas, Baruch. <risa> tragas
3: de pasar lo que te comiste.
4: Oigan, yo creo que algo que me gusta, saco también algo que he comentado en otros en otros episodios, y es que no hagamos esto desde el miedo, bebés. O sea, no, tampoco sí. ahorita de que, ah, ok, ya, no, ya,
0: la, la pánica. Eso, exacto.
4: No, hagamos desde el amor. O sea, ámate tanto que estés pendiente. O sea, ¿cómo cuidas a quienes amas? no Les preguntas cómo están, les preguntas si ya se tomaron su medicamento tal vez, si ya comieron, si ya desayunaron. O sea, eso hazlo contigo, ¿no? Hazlo contigo, pregúntate cómo estás, cuándo fue la última vez que te checaste, etcétera, etcétera. Y esto lo estarás viviendo desde el amor propio. Y algo que también es bien importante es como reconocer que este es tu derecho. O sea... No mames, no le estás haciendo ningún favor a nadie, es tu derecho y puedes exigir como te corresponde porque el Estado tiene la obligación de proveernos este servicio, ¿no? los servicios de salud pertinentes, entonces hay que exigirlos, oye, pero me caga ir a los servicios, entonces fortalece la prevención, ¿no?, yo lo veo, veo el ejemplo un poco con eh, algo que es muy, muy desde la parte fem, ¿no? No estás a favor del aborto y porque tu feto ingeniero, bueno manita, pues entonces anticoncepción, pues, ¿no? Fortalezcamos la promoción del uso de los anticonceptivos. O sea, si ya, si no nos gusta llegar al extremo de tener que solicitar e ir y ver, fortalezcamos la prevención. Pero sábete que si en algún momento, porque no tiene, no eres superpoderoso, superpoderosa eh, o super poderosa, ¿eh? Nah, si en algún momento necesitas atención médica, habrás de ir, ¿no? Y entonces ahí es en donde toca exigir tu derecho, porque tienes derecho a alcanzar el grado máximo de salud que puedas.
3: Y creo que también ha sido muy mala nuestra eh, construir desde el miedo, porque todo el mundo, pues, cuando piensa en un hospital, piensa en un lugar frío, uh -huh. horrendo de, de así gente gritando en los pasillos y sufrimiento. Y no tiene que ser así, o sea, una consulta médica puede ser algo súper padre, o sea, yo ahorita también tuve que ir a la, a la dermatóloga y pues es una gran amiga mía, nos la pasamos risi risi, jajaja, ja, ja, y cómo estás, y entonces ya me revisó todos los lunares. Y la verdad fue una experiencia padre, o sea, fue como un ya sé que lo tengo que hacer por esta piel blanca que me tocó,
0: nada, resi nada resistente al sol. More than once, actually. Do
4: I have to say? Yes, you do.
0: In the car before my kids' PTA meeting. Really?
4: Yes. Excuse me,
0: what's the weirdest place you've gotten lucky? I never win in tell. Well, there you have it. You could get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
3: Definitivamente. Y entonces, pues, tengo que... Sé que tengo que cuidarla mucho y entonces acudir al dermatólogo por lo menos una vez al año, ¿no? Entonces, lo mismo le sugerimos a ustedes, conozcan qué, qué debilidades tienen corporalmente hablando, qué debilidades tienen genéticamente hablando y qué cosas tienen que cuidar a lo largo de la vida.
2: Sí, y además eh, creo que tanto en México como en América Latina en general... Tenemos unos sistemas de salud que no privilegian la promoción de la salud ni la prevención, ¿no? O sea, están muy enfocados en la atención. Qué mal, ¿no?
4: Porque sale más barato.
2: Sí, obviamente <risa> sale muchísimo más barato, pero entonces, eh, si bien, digamos que desde el sector público no nos ponen en la mesa eh, los, los servicios preventivos, pues entonces nosotros los tenemos que buscar, ¿no? O sea, y pasa un poco, obviamente, lo mismo en los temas de salud sexual, no O sea, aunque no nos estén ya diciendo todo el tiempo de los condones, pues sabemos que los tenemos que usar para no llegar, por ejemplo, a tener, a tener alguna este, infección de transmisión sexual. Pero pasa lo mismo, por ejemplo, en el caso de la nutrición, en el caso de los deportes. O sea, por ejemplo, últimamente con esto del etiquetado frontal, que mucha gente se ha burlado y que, y que lo estamos viendo, pues, pues sí, como de relajo, ¿no? Pero en realidad, si no pensamos cuánto estamos comiendo de productos, por ejemplo, procesados o ultraprocesados, ¿no? Que, que, que hay evidencia que son, por ejemplo, una de las causas principales de, de varios tipos de cáncer. Este, pues entonces... Este tipo de situaciones nos van a pasar, ¿no? O sea, entonces ya, ya no pensamos solamente en, en no fumar o en usar condón, sino también incluso este tipo de cosas de que nos estamos metiendo en la boca, y no estoy hablando de sexo oral, ah, este, pero también, pero, porque también pueden causar cáncer. Este, pues sí, no, efectivamente. Entonces, yo creo que toda esta cuestión de este. Pensar en nuestra salud antes de que la perdamos.
1: Uh -huh. uh -huh. Y es que aquí, aquí acá es dar en el clavo en una cosa, Baruch. El, 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 no hemos, creo que no hemos entendido que la salud es un privilegio,
2: uh -huh. lo
1: que tú dices es un derecho, por supuesto, pero también entenderlo como un privilegio del que no nos damos cuenta hasta que lo perdemos. Sí. Y es que está bien, y, y creo que el, el, el tema de la pandemia ha sido clarísimo con eso, ¿no? O sea, ha, ha venido a ponerle la lupa y evidenciar esta, es, esta, esta premisa, porque nos pasa todo el tiempo, es... es, es y, no, y no nos pasa nada más en el tema de la salud, nos pasa, en, creo que en, en todas partes en todas las esferas, pero, 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 pero aquí se agrava en tanto que se, no nos damos cuenta de lo que tenemos, y lo decía Alan hace ratito, de lo que tenemos hasta que en efecto lo perdemos. El problema, por un lado, es que cuando perdemos la salud pues no, hay, no 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 perdimos unos chifres, primera. Y segundo, no tendríamos por qué llegar ahí. Por supuesto que hay cosas que no se pueden evitar, hay cosas que van a pasar y por lo tanto habrá que apostarle a la detección oportuna para poder tener acceso a un tratamiento eficiente, eficaz, etcétera, etcétera. Pero sí entender que nuestra salud, sí, además de ser un derecho, eh, lo, lo tenemos que entender como algo que tenemos que procurar todos los días, de nuestras vidas y habla una persona a calzón quitado como en el episodio de la, la vez pasada que normalmente no se cuida es decir es yo, verdad, es verdad. Es a verdad. Kiko a Kiko ya me regañan todo, el, todo tiempo el tiempo porque dicen que no me cuido que trabajo mucho que la chingada que no sé cuánto pero bueno y sí es cierto el tema es y, y la verdad es que por ejemplo hace, hace, hace un mes más o menos eh, de, de pronto eh, entré en, un, en, un, en una en una etapa de, de, de unos dolores importantes de cabeza y me di cuenta cuando llegaron que pues qué importante es tener una cabeza sana para
2: claro. poder funcionar, ¿no?
4: Claro, claro. Yo de hecho eh, recién recibí en cons a, a consulta terapéutica a una persona que ya tiene una, ne una neuropatía, o es sea, un dolor fuertísimo, pero a nivel sistema nervioso, en la zona pélvica. Ay, y no. habiendo pasado por, por, por especialistas en ginecología, revisiones que sí si del riñón, que sí si de la médula, casi, casi, ¿no? Y hasta que le dijeron mi que hay una situación que tiene más un origen de eh, pues, sexual, ¿no? Y se, 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 se empezó a indagar y se dieron cuenta que pues hay un tema más de no me masturbo, no cojo, no nada, y esto no es saludable. Entonces, si empezamos a tomar conciencia de como dos cosas, la salud es integral, o sea, sí, también abarca tu sexo, no hay un cuadro negro ahí, entonces nada más tu salud está en tus dientes y en tu panza, ¿no? Y la otra parte es que en esto se puede somatizar, o sea, estas cuestiones vinculadas a el género, a asuntos no resueltos, también recibí hoy otro reencuentro hermoso con alguien que, que, que abandonó un ratito el proceso terapéutico y curiosamente empezó con dolores de cabeza muy fuertes, ¿no? Uh -huh. Y conversándolo tenía que ver más con todo esto que dejé atorado de mi salud mental y que atoré más con chamba para distraerme o cosas así. Entonces, sí, mis hijos, mis hijas, mis hijes, lo emocional y lo mental también, si no lo, no lo revisamos, si no lo respetamos ese espacio de nuestra salud también, de, eventualmente también lo podemos somatizar, lo corporalizamos y lo volvemos a algo que empieza a afectar otros sistemas de nuestro cuerpo y nuestro cuerpo crashea. Es un, es un, es, siempre dicen que es como una máquina, pero yo creo que es literal una cosa viva, porque eso somos, pero que crashea. Que no lo puedes estar presionando ni exigiéndole de más y además no darle alimento, no darle descanso, no darle amor, Está la chingada cómo tratamos en nuestras cuerpos. Ahorita
1: que dijiste, Kiko, este, eh, el ejemplo de la, de la, de la paciente o del paciente que tienes que este, ha somatizado toda esta parte de, y que tiene alguna neuropatía por ahí, se me vino a la cabeza el caso de una persona que es muy cercana a mí, que durante toda su vida, sin saberlo, eh, aparentemente, y esto es a raíz de algunas conversaciones que he tenido con ella, eh, me, me, tengo la impresión, insisto, son conversaciones ilimitadas, pero, pero creo que puedo hacer, podemos hacer un diagnóstico bastante atinado. Es una persona que ha vivido toda su vida, tendrá 60 años ahorita, con vaginismo. Y, y, y me llama mucho la atención, vaginismo para quienes no
3: sepan quién quiere explicar...
4: Dolores,
3: eh, harto bueno, dolores en los, la penetración. O, exacto, los músculos, bueno. Ajá, los músculos eh, de la región pélvica se contraen involuntariamente y eso produce muchísimo dolor, muchísimo. sobre sí, todo bueno. cuando va a haber eh, penetración. No entra un alfiler, pues, Literal. sin que haya un, brutal, un dolor brutal.
1: Y me, y me llama la atención porque qué vida de esta persona a sus 65 años que por una casualidad encontró la oportunidad de hablar conmigo, y se dio cuenta que a lo mejor esto podría ser vaginismo, que hubiera... A ver, y el vaginismo es atendible, jóvenes, a lo que quiero llegar. Mm -hmm. Es decir, es que si llegas... si Una, te atreves a hablar del tema. Dos, caes en las manos, como decía Alan, de un, un profesional de la salud que esté sensibilizado o sensibilizada con este tema, pues muy probablemente la vida, no solo sexual, que es importantísima, pero también emocional, personal de esta persona, hubiera sido si, sí. significativamente distinta y buena. Es decir y todo es y, y, y a ver, y quienes nos están escuchando que espero que todos cojan bien y rico, imagínense pasar una vida de 60 años cogiendo cada vez que coges con un pavor tremendo a chin, tengo y además en una en una cultura particularmente machista en la que además las, el acto sexual como tal venía acompañado de un compromiso de cumplir con una obligación, claro, ¿no? Entonces claro. Si esta persona hubiera tenido primero acceso a educación sexual, después a, a atender sus problemas, a poder hablar de ellos y después caer en, una, en manos sensibilizadas, puta, qué historia claro. hubiera contado. No se vale que a 60 años no hayas podido tener una vida al margen de lo sexual, que es bien importante, gente. Y ahí, perdón, no, perdón favor.
4: que te interrumpa, pero es que no puedo con esta furia, porque ahí entran otras trampas asquerosas del género y de nuestra cultura, que es, por ejemplo, enaltecer el dolor. ¿no? entonces claro, la voluntad la voluntad. Y el dolor esto es abnegación porque como yo te amo y tú tienes que satisfacer tu deseo y tengo que ven. traer tres hijos y tengo y... que traer tres hijos porque además el sexo es para tener hijos no para disfrutar cuando perdón pero tenemos un órgano que no tiene otra función bendito clítoris con claro. todas estas y ponme los nervios de punta preferentemente los del clítoris ¿no? y particularmente esta, esta cuestión de esto no lo puedo hablar y voy a decir algo que aunque pueda ser transgresor no es con esa intención es porque es una frase utilizada esta es mi cruz y la tengo que cargar, ¿no? Uh -huh. Esto duele y entonces esto lo asumo con responsabilidad porque mujer abnegada. No, mis amoras, podemos disfrutar, podemos sentir rico, re bonito, y para eso está nuestra cuerpo hermosa, pero justo tenemos que estar cerca de estas herramientas, de esta información, de estas reflexiones. Uh -huh. Entonces, qué pena me da y ojalá logremos como empezar a, a desarticular todo esto porque mucha gente está padeciendo su sexualidad.
1: Y eso es más es, mucho, perdona, es mucho más común Sí, de lo que parece, o sea, claro. porque y justamente imagínense qué tan sí. escondido está este pedo, claro. porque no hablamos de este pedo. Claro. Entonces, ¿cuánta gente la está pasando mal en el terreno sexual, emocional, personal, en todos los sentidos? Porque claro. no podemos hablar, porque no le podemos decir pene al pene, gente, porque no le uh -huh. podemos decir vulva a la vulva, porque le tenemos
3: que decir pinche colita.
1: <risa> la, Después, de eh, la, la colita
4: de adelante, la colita de adelante,
1: de atrás.
3: <risa> Ahí empieza el problema. Completamente. Yo quería retomar un, un poquito esta parte de eh, mantener emociones mucho tiempo, ¿no? Mantener sensaciones. Nadie puede mantener el dolor mucho tiempo, o sea, y si lo mantiene le va a generar consecuencias a nivel neurobiológico, sí o sí. Nadie puede mantener depresión mucho tiempo, nadie puede mantener ansiedad mucho tiempo, lo que se vuelve crónico se vuelve más difícil de tratar y genera cambios en el comportamiento y en las estructuras cerebrales. Entonces, ansiedad, depresión, tristeza, o oh, mucha alegría que tampoco se, se mantiene, se puede mantener estas cosas demasiado la tiempo, euforia, ¿no? como la euforia todo el tiempo es algo que no se debe de hacer. Nosotros te, ciclamos entre las dos para mantener un equilibrio. Es. Eh, entonces es, es esto, ¿no? Cómo regresamos otra vez a eh, que estos temas de salud son transversales a todo y que la educación sexual es vital para poderlos distinguir. Si la eh, otorgamos de edades desde edades tempranas y a lo largo de la vida, entonces vamos a equipar a una sociedad con las herramientas necesarias para poder vivir plenamente en este, responsabilidad y control
2: de sus cuerpos. Oye, y yo quería retomar un punto, Alan, que estabas diciendo hace ratito, respecto a la formación del de personal de salud. Sí. ¿Por O sea, se eso me van a venir todos a la vida <risa> <risa> Bueno, no, porque tú no, tú no tienes la responsabilidad <risa> de hacer los currículos. Pero, por ejemplo, ahorita que está muy de moda que mucha gente está hablando de esta nueva... Universidad de la Salud, que se va a hacer en la Ciudad de México sí. y de que según van a abrir más, más plazas, etcétera, ver qué tanto se está eh, promoviendo una formación de medicina, de enfermería, de trabajo social, de psicología, con una perspectiva de derechos humanos sí. y con una perspectiva de inclusión, pensando no solamente en personas LGBT, pensando, por ejemplo, en personas con discapacidad, pensando en personas, por ejemplo, de eh, minorías étnicas, ¿no? o sea, indígenas, afrodescendientes, etcétera, eh, porque justamente eh, uno piensa que, este, pues que a cualquier persona, al estar en contacto con un microorganismo, puede adquirir la misma enfermedad. ¿no? Y entonces uno diría, pues sí, desde el punto de la biología sí, pero la verdad es que la, las determinantes sociales de la salud son muy amplias. Y entonces las personas, por ejemplo, que tenemos una orientación sexual diferente que tenemos una identidad de género diferente, pues tenemos más vulnerabilidad a otro tipo de situaciones. Por ejemplo, ya lo hemos hablado aquí en cuanto al uso de drogas, ya hemos hablado aquí en cuanto obviamente al tema de infecciones de transmisión sexual, pero también hay muchas otras, este, muchas otras situaciones. ¿no? Entonces, sí tendríamos que estar exigiendo, por un lado, que desde la formación del personal haya esta perspectiva, pero también de quienes ya están trabajando, ¿no? wow. o sea, de quienes ya se graduaron hace 10, 20, 30 años, tengan esta sensibilidad para tratar a las personas sin importar su orientación o identidad de género. De hecho, aquí en México, no sé si hayan escuchado, que existe algo que se llama el, la, el, el Protocolo de Salud para Personas LGBTI, que es un documento que se creó desde el sector salud, no Secretaría de Salud, IMSS, Iste, los institutos nacionales, etcétera, donde se dan una serie de recomendaciones de cuáles son las, las intervenciones o cuál es el tipo de trato particular que se tiene que dar a personas de nuestra comunidad. El problema de este protocolo es que no es una guía de práctica clínica, por ejemplo, y entonces no es de observancia obligatoria. Entonces, es como de, pues ahí, le, ahí está una serie de recomendaciones y si las quieren tomar, bien, y si no, también. ¿no? Entonces, eh, por ejemplo, si ustedes que nos están escuchando, Sex Scandalivers, son parte de algún servicio de salud, si, eh, si su hermano, su prima, su papá son médicos, médicas, enfermeros, enfermeras, etcétera, pues busquen este documento que se los podemos compartir nosotros en, en redes sociales y, 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 y páseselos, porque en realidad es un documento muy sencillo y que realmente le puede hacer la vida eh, diferente a quien, por ejemplo, a una mujer trans que no se atreve a ir a su médico del IMSS claro, 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 porque cree que, los van, este, que, que la van a discriminar, que no la van a atender, que la van a llamar por su nombre de hombre, etcétera.
1: Totalmente.
4: Ay, es eso de hoy no, sí, sí. bueno, gracias,
2: gracias. Sí, siempre totalmente.
1: No, ya, a ver, es, es, para mí es bien bien importante porque yo cada, le escucho mucho, a Alan, eh, decir en foros o en foros O en O, cuando tenemos o en sexcándala, en, sex en, Ajá, en, en ese foro. Frente al espejo. Frente al espejo, porque habla sola.
2: Este,
1: no, no el, 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 sobre todo en pláticas con, con cuates y, 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 y cuando hemos estado cenando y así, esta idea de que él como médico no recibió un gramo de educación sexual no es decir es decir una, pensarías que por lo menos y si lo dices muy claro es no te no tenía idea no es que lo tuviese idea pero no tuve no me no, no se me educó de manera proactiva en por ejemplo la fisiología de la respuesta sexual pero, es que hay que entender carajo. claro hay, hay que saber porque muchas muchos y como lo hemos visto ahorita en este episodio mucho de lo que padecemos vivimos tiene que ver con nuestra sexualidad.
4: Lo que decías de las situaciones vinculadas este, a cardiopatía. Ah, por ejemplo,
1: un, un ejemplo muy concreto que, que quería abordar en este episodio, y esto lo aprendí en la maestría, y poco a poco, y, y fíjense que lo, lo aprendí y fue donde reforcé la, la importancia de la... Yo, yo estoy convencido desde que estudié el posgrado sexualidad humana que todos los problemas que tenemos, todos, no ¿sí? géneros. <risa> no, todos se solucionan si tuviéramos la educación y salud sexual, de verdad. Y no estoy haciendo un statement de, a, a este vacío o sea, Lo creo firmemente. El mundo,
3: sí. el mundo Las serías naves espaciales,
1: sí. todos abrazados, sería sí. color de rosa, cogeríamos un pelotas? chingo, nos la pasaríamos a toda madre, estaríamos en fila? pelotas. John Lennon seguiría escribiendo. <risa> Exactamente, y seguiría se vivo. Es decir, <risa> el, 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 pero déjen, déjenme les cuento dos ejemplos. El primero es el que decía ahorita Kiko de la importancia de que tanto tú como persona tengas acceso, como los profesionales de salud, a educación en salud sexual. Por ejemplo, ¿qué pasa si tienes 30 años? Si tienes 32, 33 años, y de repente empiezas a notar que pierdes no del todo, pero algo de potencia en tu erección, muy probablemente te está diciendo por ahí tu cuerpo que valdría la pena que te analices cómo está funcionando tu corazoncito. No el romántico, sino el de, de verdad. Es decir, si quiero, quiero, quiero que se imaginen el proceso
0: de toma For free at ...de decisiones? ¿Qué pasa? Yo tengo beep, años, pero estoy por ese rango. Y empiezo a notar, 30, 30,
1: <risa> 20, 20, 29, <risa> empiezo a notar que mi erección ha perdido algo de potencia. Eh, primero el proceso que tengo que vivir de deconstrucción para animarme a decontárselo a alguien, ¿no? Sí, duelo, decir, casi, el duelo, ya ¿no? Soy ¿no? Porque pues pinche falocentrismo, ya no soy hombre y ahora cómo le voy a hacer y bla bla. Y eso que no hablamos de una pérdida grave de, la, de, de, de elección, nada más una pérdida en potencia,
4: nada más punto. el aguado de los, nada, nada más el
1: aguado de los. <ríe> <ríe> ¿Qué, qué, ¿Qué onda, guay? ¡Muy bien, muy bien! <ríe> bueno. bueno, muy
0: bien. bueno. <ríe>
1: <ríe> bueno ¿Qué pasa si pierdes tu sex canario? Yo lo perdí. Primero, animarme a contárselo, no sé, a mi güey, por ejemplo, o a decírselo a alguien y animarme. Ya cuando logro hacerlo y logro acercarme a un profesional o una profesional de salud, lo más probable es que no tenga ni puta idea de por qué, qué es lo que me está causando y me diga, ay, va a tratártelo con el psicólogo, con la psicóloga, porque seguramente es un tema de deseo, ¿no? te receta algo. O te receta, o, o, o tomate este diagrita Exacto. y pórale a la chingada. Es más fácil. Exacto, un sedenafil, un, una cosita Entonces, ¿qué pasa? Que si tuviera primero la, el, el, la, 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 la educación o yo la sensibilización para acercarme rápido a, una, a un servicio de salud y que este servicio de salud esté sensibilizado para, es, para, para de estos temas, me podrían detectar un problema cardiovascular. ¿Qué pasa? Que los infartos fulminantes que nos matan gente a los 45 años muy probablemente dieron el aviso con una baja en potencia en la erección a los 30 años. Gente, lo que quiero decir con esto es si de repente tienes 30, 35 años o 25 y estás detectando que de pronto tu erección no es tan potente, pues ve y chécate y pídele por favor a tu médico o a médica que le eche un clavado, que, se, que te haga un estudio cardiovascular. Ese es un ejemplo. Pero el segundo que quiero, que, que, al que quiero llegar, y es que me acordé ahorita por la plática que dieron Alan y aquí con en la tarde, hablando específicamente de cáncer de mama que me pareció potentísimo. El, pusieron un video, gente, Ay, eh, que, que, me, que, me, que me voló la cabeza. Hay que compartirlo y subirlo a redes de Alexandra porque está potentísimo. Hablando justamente del diagnóstico de, digo, de, 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 cómo, de cómo te tendrías que tocar si eres mujer para detectar algún, algún, algún problema en tus senos, eh, empieza el video diciendo: oigan, este, como en las redes nos, nos, nos censuran a las mujeres y empieza una mujer como desvistiéndose un poquito y quitándose un saco. Y sale un logo de Instagram y un logo de Facebook tapándole las boobies. Como no te puedo enseñar, dice la mujer, cómo tocarte te voy a enseñar unos senos que sí me dejan enseñarte. Y se pone un señor, un hombre, un sobrepeso. con sobrepeso, con unas bubis un poquito más grandotas, pero esas boobies son perfectas y absolutamente enseñables y no claro. censurables porque pues, pues son de hombre, ¿no? Y pues chingue su madre. Y entonces con, con unas bubis de hombre enseñan cómo tocarte. ¡Qué potente mensaje! Porque te habla otra vez de cómo el género te jode todo. Sí. Si eres hombre, te puede enseñar tus boobies, te enseño así, pero pinches personas de las mujeres, no vayan a hacer no. que alguien ofende. se nos alborote. El pezón el femenino ofende. ofende.
4: <risa> Hasta para lactar, ¿eh? O sea, en, en el porno claro. y en donde quieras no me ofende, pero para lactancia, para una exploración mamaria, puta, miéntame la madre, pero no me pongas un pezón
2: femenino.
3: Quería retomar también esta parte de lo que dijiste, ¿no? Que de pronto se te puede escapar el diagnóstico de alguna situación cardiovascular y que lo pudo haber avisado una pérdida de la erección o disminución de la erección. Pero eso pasa en muchos otros espacios ah. en, en, el, en el gremio médico. O sea, de y regresamos a cáncer de mamá porque hoy nos atañe esa cosa y lo dije hoy en la mañana. De pronto hay, hay ginecólogos que tratan eh, cáncer de mama con antibióticos porque piensan que son infecciones o porque les dicen, ay no pasa nada, es fibrosis es un... y de repente crecen y crecen y crecen más estos tumores y llegan las pacientes ya con, con la urgencia no o con la necesidad de tratamientos más agresivos. Entonces, no se vayan tan lejos. Por eso es necesario que nos sigamos sensibilizando en salud y por eso tienen que ustedes ser los mejores aliados porque el sistema de salud estamos desbordados de gente, hay muchísimos, hay mucha enfermedad, y todos llegan con ya la crisis. Y COVID. Y
2: COVID. No, no No, no, no. <risa> no, 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 no. No en todos los hospitales. <risa> pero no, pero a mí no existe. Pero lo que sí está pasando es que justamente eh, muchas personas que, que están en, en etapas iniciales de, de cáncer no se están tratando porque resulta que sus hospitales se reconvirtieron a hospitales claro. COVID. Y entonces, pues como lo tuyo no es tan grave y seguramente te puedes esperar unos meses, entre comillas, pues entonces este, ahí regresa cuando se acabe la pandemia, ¿no? entonces Estamos en un pésimo momento para enfermarse en general de cualquier cosa, ¿no? Este, pero al mismo tiempo creo que se nos presenta esta oportunidad de revaluar re entonces como de, bueno, yo no quiero ir a caer a mi hospital, a la clínica de LIMS que me toca, que está hasta el pito y que está atendiendo solamente pacientes COVID, entonces mejor me prevengo mejor este no y no solamente yo no sino como ahorita decíamos puede ser que este mi mamá ya está en edad de, de, este, en, en una edad vulnerable puede ser que mi hermana este, también está en una eh, en una edad en la que necesita tener como cier, eh, hacerse ciertas pruebas etcétera no entonces ahí yo creo que este, tenemos también que ser solidarios solidarias solidarias Totalmente. con todas las personas y sobre todo también poder orientar a este a, a aquellas personas a nuestros amigos que no quieren ir al médico, ¿no? O sea, por ejemplo, yo, yo conozco chicas lesbianas que dicen, no, es que yo para qué voy a ir si pues no pienso tener hijos, y pues yo soy joven, ¿no? O sea, pero pues bueno, o sea, al final de cuentas tienes un útero y tienes una, este, una vagina y pues eres igual Oye, de vulnerable cuerpo. para muchas cosas, o sea, sí, un cuerpo exacto, en general.
4: Exacto, totalmente. Y pues no puedo evitar sacar también mis credenciales. Tu salud mental, tu salud emocional súper importa, güey, porque como decíamos, esa puede ser como la primera capita que no atiendes y que luego se la llevas al cuerpo.
3: ¿no? Y que es súper estigmatizada la sí. salud mental. O sea, es como, no, eso es para locos, eso es para gente débil, gente que no... O y viejas.
4: No... Los vatos no van. Ah. Amigos, dense cuenta. También ustedes tienen sí, su corazoncito.
3: No, y es, es muy importante. que Ahorita en la pandemia es cuando ya he visto que a la gente le explota la salud mental claro. y, de, y no se dan cuenta de este, ya lo hemos dicho mil veces en Sexcandala, de los, las toxicomanías, los malos hábitos, el, el consumo de cafeína, el mal sueño, el, este, el descuidarte, descuidarte, descuidarte. La gestión y eso,
4: emocional de la frustración, todo.
3: Compre, el estrés este, y pues, somatizaciones que ignoras por mucho tiempo y entonces las dejas crecer. Eh, entonces, ve a la salud como algo integral, o sea, no solamente es ir al dentista una vez al año, es también... De platicarle al psicólogo cómo te sientes. Y a lo mejor no es, es una plática muy, muy superficial y no pasa nada. Pero de pronto en esas conversaciones te puedes dar, dar cuenta que, ay, sí tenía algunos hoyos, hoyos que este resarcir.
1: Totalmente.
4: Ay, es lo de hoy. Totalmente. Y totalmente. totalmente. Este capítulo se llamará
1: totalmente". totalmente. Oigan, totalmente. Estamos sobre tiempo, más o menos. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo la ven? ¿Hay algún tema que se nos esté escapando? Oh, yo, la la bien. Hola. Yo, la
4: yo la veo yo la veo bien. Yo, no, yo, yo, sí, yo sí quisiera tal vez en, que en un par de minutitos, como con, con fines de ser como súper congruentes, eh, que, que le ofrezcas a la bandita como recomendaciones. Si tienes estos factores, claro. échate un ojo, sí. ¿no?
3: Eh, primero empezaré por decir que eh, la autoexploración mamaria es una herramienta súper importante que nos puede dar luz desde etapas muy tempranas del cáncer. Eh, está recomendada en la NOM a partir de los 20 años, pero wow. yo he visto personas que padecen eh, cáncer de mama antes de los 20 años y pues perder uno o dos años de tiempo es algo muy malo en el cáncer. Entonces eh, regresamos a que la recomendación sea a partir de la primera menstruación y eh, en los días 7 a 10 de haber iniciado el sangrado. Eh, hay muchísimos tutoriales en YouTube, este de este Conoce tu cuerpo y las tetas del hombre, así... este. Es algo... los vamos
4: a poner, ¿no? Ah, lo
3: vamos a poner abajo, pero pues busquen ustedes el que más les guste. Lo que yo les recomiendo es que lo hagan, primero se revisen enfrente del espejo, que no tengan muchas, eh, pues que sean más o menos simétricas o parecidas. Si ven algo algún cambio muy, muy evidente, pues entonces ahí ponerle más atención. Eh, y eh, la palpación pues, se tiene que hacer en, en tres momentos no o en tres presiones diferentes, que es lo que estabas diciendo al principio, Kiko. Eh, pero revisen lo mejor con un video. no Entonces, verse, luego tocarse frente al espejo paradas y tocarse acostadas en otra postura les permite más eh, revisión. Se hace del día 7 al día 10 porque en ese momento es cuando el tejido mamario es mucho más fácil de tocar, es más suave. Y eh, pues también después de bañarse es un momento también adecuado porque el agua caliente hace que también los tejidos sean más fáciles de tocar o más suaves. Eh, los factores de riesgo que, pueden, que tenemos que considerar todos es eh, el, a, el mucho tiempo de exposición hormonal. Por ejemplo, las mujeres que menstruan, antes de los 12 años y que tienen eh, una menopausia tardía después de los 55 años, pues los dos son factores de riesgo. Eh, el haber tenido hijos después de los 30 años es un factor de riesgo. El no haber amamantado por más de un año es un factor de riesgo. El este, tener antecedentes de cáncer de mama en la familia es otro factor de riesgo o saber que tienes una mutación particular eh, para eh, cáncer de mama en los genes BRCA1 y BRCA2, esto lo saben las familias. Normalmente cuando hay mucho cáncer de mamá siempre se hacen ese tipo de cosas. Si, si no lo sabes, pregunta. O sea, ¿cómo han estado tus mamás, tus hermanas, tus este,
4: Abuelas. todas,
3: todas las, los dos consanguíneos. Eh, y pues obviamente mientras más edad tienes, más riesgo tienes de padecer cáncer cualquiera. Eh, creo que no se me escapa ninguno O sea, constante. yo que ya ah, no fui sí. mamá,
4: me la pellizqué.
3: Pues no es que te la hayas pellizcado, pero <risa> tienes ese factor de riesgo y entonces nada más hay que estar pendiente. Hay personas que tienen todos estos factores de riesgo, bueno, no los genéticos, ignórelos, porque esos sí dan mucho, mucho factor de riesgo, pero todos los demás los tienen y que fuman y que toman y que son sedentarios y aún así no lo padecen. Y hay personas que no tienen ninguno y de repente lo hacen cáncer. Entonces, es azaroso, pero sí se asocia más a estos, este, estas cosas que les digo. Entonces, ahí lo tienen cáncer de mama en realidad es un ejemplo de todas las cosas que nos pueden ocurrir y no tenemos que estar temerosos de que nos vamos a enfermar, más bien tenemos que estar pendientes de que estamos sanos.
4: Exacto. Y yo, yo sí invito a la bandita ya con, este, con esta intención de cerrar, pues a que agarres de pretexto esto para abrir la conversación. Comenta mm -hmm. esto con tu abuelita, con tu mamá, con tu hermana, con tu novia, con tu prima con quien quieras, y empiecen como a utilizar este pretexto, que además de paso informa, para llevar otros temas. Cáncer de próstata, ya lo decían, de testículo, lo que pinches quieras, hasta relaciones tóxicas. Diabetes,
3: ¿no? hipertensión, hipertensión, problemas en los riñones, problemas Mal en de ojo, río, Mal de ojo. Que te,
2: que te tienen amarrado y enterrado. <ríe> Oigan, no, pues qué padre este, hablar... De, de temas más diversos, ¿no? O sea, yo creo que eh, la verdad es que la banda de Sex Sexcandalibers hemos visto que han sido muy receptivos, receptivas y receptives a los nuevos temas que no solamente tienen que ver con sexualidad, sino con muchas otras cosas de... De, de, de salud, de cuestiones de derechos humanos, etcétera. Entonces, pues qué bueno que tuvimos este chance. Yo nada más para cerrar, este, hay una expresión que, que, este, que, que adopté en mi vida un eslogan, este, de, más vale prevenims. Ay, pues, sí, yo también. Pero, pero yo le agregué el más vale prevenims que lamentarts. Este,
0: <risa> entonces,
2: gente, pues chéquense, mídanse, muévanse y eh, por favor no dejen de lado todos los demás aspectos de su salud. Totalmente. Y a ver,
1: yo... Nada más me he hecho tres reflexiones, se los prometo bien rápido. Rescato una frase de Akiko que para mí es importantísima. Tenemos que empezar a cuidarnos, así como hemos hablado tremendamente alrededor del VIH, desde el amor y no desde el miedo. Es decir, aquí es un tema de me quiero, es un tema de te quiero. Porque acuérdense que jugamos un papel bien importante con las demás personas, sobre todo con aquellas que son cercanas a nosotras y a nosotros y a nosotras. Entonces, ojo, cuidémonos desde el amor, desde un te quiero, y creo que es mucho más mucho más fácil. Eh, el, eh, porque al final el tema es, aunque a lo mejor cáncer de mama te parezca distante, te es personal, como todos los demás temas. Por ahí vi el otro día este, que Alex Castillo este, dijo una cosa que me pareció bien interesante, es que el, en el caso específico del VIH, pero me lo traigo a todos los demás padecimientos, eh, 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 llega a tu vida mucho antes del diagnóstico, ¿no? Y eso Ajá. es bien importante que lo tengamos claro, porque es cierto, eh, no necesariamente padezco algo, yo personalmente, pero alguien alrededor de mí, y mientras más rápido normalicemos la conversación, jóvenes, más rápido nos quitamos de problemas. Y mi última reflexión, imagínense la calidad de vida que podríamos tener si nos quitáramos estos pinches tapujos que nos metieron a meter nos vinieron a meter, perdón, desde antes de que naciéramos. Está bien, cabrón, sí, perdón, hay, ya, habíamos quedado en hacer camisetas, no las hemos hecho, pero el
2: género <risa> lo jode todo. <risa>
1: es que es la verdad, de verdad, gente, yo cada vez me convenzo de que la mayoría de los padecimientos y la mayoría de los sufrimientos y de la mayoría de los problemas que tenemos vienen causados porque no logramos hablar de lo que nos es tan puta madre humano. Entonces, qué bonito sería y qué calidad de vida tendríamos y qué felices y qué productivos y qué, de verdad, qué, qué, qué bonita forma de vincularnos primero con nosotros y nosotras mismas y después con las y los demás, si habláramos y le dijéramos, para empezar, pene al pene. Entonces, este, la verdad es que qué bonito grabar con ustedes otra vez, qué bonito grabar en, 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 en persona. Ojalá ya lo empecemos a hacer un poquito más seguido. Este... No,
3: lo que cuestan las PCRs. yo ¿no? Pues ya creo. vi, no, pues ya vi eh, ver, aquí nos Yo creo más. que vamos a vivir aquí. Aquí qué caso <risa> he
1: el, el de Pes grande. <risa> yo traje otro calzón. <risa> o Marco Rico, ya, ya estamos. Sí, exactamente, ya. Pues, ya. <risa> Pues,
4: créeme, aquí. Síganos mandando sus bonitas historias y mensajes de amor y pues síganos, ya lo saben. Y yo sí quiero echar el challenge, háganse su video. El video, cuando lo subamos, ahí les dice: haz este video! O comparte este. No, no lo compartas, haz el tuyo. Agárrate a tu amigo de chichitas y bonitas y hazle la exploración, mamaya. Sí. Por ti y por todas
1: tus amigas. Pues sí. muchas gracias a todas, todos por escucharnos y nos vemos el próximo. Capítulo que si todo sale bien, estemos una sorpresa súper bonita. Entonces no se las arruinamos, pero prepárense porque viene una sorpresa bien bonita para cerrar octubre.
3: No se les olvide compartir y darle like, es súper importante. Más gente se va a beneficiar, mejor, mejora la economía, te da piel bonita, este la gente no está enferma, los servicios de salud están libres todo para bien. que. Exactamente. Entonces, eh, se escándala,
2: difúndalo, pronto. Es tu antídoto. <risa> Gracias bebés, nos vemos la próxima semana. ¡Mua! Besitos. Nadie no nos va vale. a ver el video, pero bye. Es
3: para nosotros sí, es mismos. Para nosotros. Es para mi mamá